0: hallo. Euch wird aufgefallen sein, es ist Samstag, beziehungsweise diese Folge ist an einem Samstag rausgekommen, sagen wir es so. Und ich bin gar nicht mit der Ricky hier, sondern nur allein. Und da das im besten Fall bedeutet, dass ich noch halb so lustig bin und praktisch gesehen wahrscheinlich noch deutlich darunter, wird das Ganze hier jetzt auch eher kurz sein. Es ist ein Dean und Samstags Special, um euch diese Woche ein bisschen dafür zu entschädigen, dass es keine normale Folge gab. So, was passiert heute? Ähm, Ricardo hatte mir im mid special ein Buch geschenkt, und zwar John Winchesters Journal. Und nach Nachfrage auf dem Discord-Server kam raus, dass es wohl tatsächlich ein paar Leute gibt, die sich so ein bisschen dafür interessieren, was denn in diesem Journal eigentlich so drin steht. Und deshalb dachte ich, nachdem ich das jetzt mal durchgelesen habe, dass ich euch ein bisschen über dieses Buch erzähle. Der Aufbau wird so ein bisschen sein, dass ich am Anfang ein bisschen durch die harten Fakten gehe. Was ist das für ein Buch? Dann gebe ich so einen kurzen Eindruck meine Bewertung und dann rede ich noch so ein bisschen freier, sage ich mal, rede über so ein paar Details oder so weiter. Letztlich, ich gehe davon aus, dass diese Folge recht kurz sein wird, habe ich am Anfang schon gesagt. Aber naja, ihr könnt sehen, wie lange die Folge ist. Ich kann das jetzt noch nicht sehen. Mal sehen, ob ich damit recht behalten werde oder nicht. Steigen wir direkt ein. Erstmal die harten Fakten. Also dieses Buch heißt im vollen Titel Supernatural John Winchesters Journal. Es klingt so. Das ist natürlich auch immer wichtig. Und geschrieben ist es von Alex Irvine. Alex Irvine ist ein Autor, der viele Bücher zu Film- und Videospielmarken geschrieben hat. Also wohl recht viele Halo-Bücher, ein paar zu Division und Deus Ex. Sowas eben. Und meistens sind es aber so ähm, Extended Universe-Romane, die eben die Geschichte so ein bisschen ausschmücken, um das was rum passiert. Allerdings hat er auch, ähm, ja wie sagt man es überhaupt, Filmverbuchungen geschrieben. Also die im Englischen heißt es Novelization von Filmen, zum Beispiel von Pacific Rim, was ich mir jetzt als Buch extrem schlecht vorstellen kann. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Er hat allerdings auch ein paar eigene Romane geschrieben, die unabhängig sind von anderen Franchises. Ähm, so, und im Supernatural-Universum hat er neben diesem Buch auch noch das Buch der Monstergeister, Dämonen und Ghule geschrieben. Beziehungsweise der Engl englische Äquivalent dafür, Book of Monsters, Ghosts, Demons and Ghouls. John Winchester's Journal hier ist auf Englisch, also die Version, die ich gelesen habe. Es gibt es wohl aber auch auf Portugiesisch. Das habe ich natürlich nicht gelesen, weil ich kein Portugiesisch kann. Und auf Deutsch gibt es wohl keine Version von diesem Buch. Es ist erhältlich als E-Book, Taschenbuch und gebundenes Hardcover. Ich habe es als Taschenbuch hier. Und in dieser Form hat es 217 Seiten. Laut dem Klappentext, ich lese den jetzt nicht komplett vor, aber es scheint, wenn man nur den Klappentext liest, eine Mischung aus Vorgeschichte, Informationssammlung und eben einfach das Tagebuch aus der Show zu sein. Also das ist letztlich das Versprechen. Wir bekommen hier Detts Tagebuch, das Sam und Dean in der Show mit sich rumtragen, das John geschrieben hat. Und in diesem Buch erfahren wir etwas über die Vorgeschichte von vor allem der ersten Staffel oder generell von Supernatural. Und wir bekommen Informationen zu den Monstern und anderen Dingen, über die halt John mal so Buch geführt hat. Entsprechend ist es dann eben auch aufgebaut als eine Art Tagebuch, es beginnt am 16. November 1983 und der letzte Eintrag ist vom 28. Oktober 2005. Das heißt, wenn man so ein bisschen weiß, ähm, wieso die Timeline von Supernatural ist, Anfang ist kurz nach Marys Tod und das Ende ist kurz vor dem Beginn der ersten Staffel. Und das passt natürlich auch mit allem, was wir wissen, gut zusammen. Allerdings gibt es bei weitem nicht für jeden einzelnen Tag einen eigenen Eintrag. Ähm, es sind mehr so, ja, ich sage jetzt mal allerhöchstens zwölf Einträge pro Jahr die allerdings selbst auch sehr unterschiedlich kurz oder lang ausfallen können. Ja, dadurch kommt dann natürlich ein besonderes Format zustande. Es ist eben nicht aufgebaut wie ein normaler Roman, ähm, sondern wie dieses Tagebuch. Und um dieses Format noch mal so ein bisschen zu unterstreichen oder zu ergänzen, ist das Buch in drei unterschiedlichen Schriftarten ähm, geschrieben, mit gelegentlichen Abbildungen durchsetzt. Also ist jetzt kein Bilderbuch zum Gucken, aber eben auch kein Roman, sondern so ein Zwischending. Es will eben versuchen, das rüberzubringen, dass das Tagebuch so ein bisschen chaotisch ist. Letztlich ist es gar nicht so chaotisch. Diese drei Schriftarten, die ich angesprochen habe, sind zum einen mal so, ich nenne es jetzt mal Times New Roman-mäßig, also einfach so eine Standardschriftart, die man bei so Textverarbeitungsprogrammen hat. Und diese Passagen sind die, ja, ich würde sie als die klassischen Tagebucheinträge bezeichnen. Das sind die Sachen, die John notiert hat, wenn er aufgeschrieben hat, was an einem Tag passiert ist und so weiter. Diese Passagen sind auch die, die die eigentliche Geschichte des Buchs erzählen, möchte ich vielleicht mal sagen. Also wenn man das liest, um die Vorgeschichte zu erfahren und so ein paar Gedanken von John zwischen den Jahren mitzubekommen, dann reicht es eigentlich, wenn man die liest, mehr oder weniger. Ich sollte an dieser Stelle aber vielleicht auch ergänzen, dass es keine durchgehende Handlung in diesem Buch gibt. Also es klingt hier jetzt so, als wenn man jetzt nur diese Passagen liest, dann erlebt man die Geschichte des Buches. Aber das Buch erzählt keine konkrete Geschichte. Es gibt einige wenige Sachen, die sich über mehrere Tagebucheinträge strecken und damit über mehrere Tage. Aber in den allermeisten Fällen ist das eben keine Geschichte. Also nimmt dieses Buch bitte nicht und erwartet einen Roman zu lesen, sondern erwartet einfach nur ein paar Gedanken zu Ereignissen von unterschiedlichen Tagen zu lesen, die nichts miteinander zu tun haben. So, dann haben wir noch so eine Pseudo-handschriftliche Notizen. Dafür fällt mir jetzt kein guter Schriftartenvergleich ein. Aber wenn man das Buch einmal in der Hand hat, weiß man, was ich damit meine. Sie sollen, Diese Schriftart soll eben so wirken, als hätte die jemand mit der Hand einfach aufgeschrieben. Relativ hastig. Und das wird meistens dazu benutzt, wenn John Informationen zusammenfasst. Also wenn er jetzt aus irgendwelchen externen Quellen Informationen zusammensucht und die dann in seinen eigenen Worten aufschreibt. Diese Passagen, würde ich sagen, sind interessant für euch, wenn ihr euch für die Mythologie von Supernatural interessiert. Wobei ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen sollte, dass auch in den ähm, Times New Roman Passagen viele Informationen drinstehen. Die Trennung zwischen den beiden Passagen ist deutlich schwieriger als jetzt mit dem dritten Teil, über den ich gleich sprechen werde. Aber das ist eben die generelle Faustregel. Mythologie findet ihr in den handschriftlichen Passagen und persönliche Notizen findet ihr in den Times New Roman Passagen. Und die dritte Schrift, schließlich, ist ähm, ja in Kursiv, so würde ich es jetzt einfach mal sagen, es ist eine kursive Schriftart, meistens geblockt. Und das sind allermeistens abgeschriebene Passagen aus anderen Büchern oder zumindest in diesem Buch soll es zeigen, dass John diese Passage aus einem anderen Buch abgeschrieben hat. Und diese Passagen zusammen mit den Bildern würde ich so ein bisschen als Fluff bezeichnen, beziehungsweise als Dekoration, um so ein bisschen den Eindruck zu erwecken, dass es eben wirklich dieses Tagebuch ist. Das jetzt nur grob zum generellen Aufbau. Dann jetzt, wie ich das Buch selber bewerten würde. Zuerst mal muss ich vorwegschieben, dass mein generelles Interesse an so dieser Art von Begleitmaterialien sehr gering ist. Also ich bin auch jemand, der jetzt zum Beispiel keinen Supernatural-Roman lesen würde. Und grundsätzlich ist es auch so, dass mich diese erweiterte Universensachen nicht sonderlich interessieren. Also ich gucke die Serie sehr gern, aber jetzt ein Buch noch dazu lesen würde, macht für mich jetzt nicht unbedingt Sinn. Das ist so ein bisschen was Grundsätzliches. Also Das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Supernatural-Universum. Aber mich interessieren Extended Universes über das Medium, in dem ich ein Franchise mag, Hinaus eigentlich nicht sonderlich. Ich habe allerdings so eine kleine Erfahrungen, die ich als Vergleich heranziehen kann. Ich habe nämlich zweimal so In-Universe-Begleiter gelesen, die als Bonus für bestimmte Sammlereditionen von Videospielen drin sind. Okay, jetzt sage ich euch kurz mein Fazit und dann aber auch noch das, was andere Leute sagen, damit ihr das einordnen könnt. Also... Meine ganz kurze Einsatzreview für das Buch wäre quasi, dass es versucht, Vorgeschichte, Informationssammlung und Let's Tagebuch aus der Show zu sein. Und weil es versucht, alles drei gleichzeitig zu sein, es in allen Bereichen letztlich irgendwie versagt. Ich habe es von vorne nach hinten gelesen, wie man halt ein normales Buch liest. Und während ich das so gelesen habe, hatte ich nicht sonderlich viel Spaß mit dem Buch. Und nach alledem würde ich sagen, dass meiner Meinung nach der beste Nutzen des Buches mehr oder weniger ist, es einfach als Kuriosum im Schrank zu haben oder als Erweiterung ein Geschenk für einen Supernatural-Fan. Also das klingt vielleicht doof, wenn ich sage, das Buch hat mir nicht so gefallen, aber ich glaube, dass es ein sehr gutes Geschenk ist, das man jemandem machen kann. Und es geht eben nur daran, hey, ich weiß, dass du Supernatural cool findest und hier hat sich jemand Gedanken gemacht über Supernatural zum Selberlesen würde ich sagen, es ist am besten dafür geeignet, wenn man einfach mal so durchblättert, mal innehält und so ein bisschen quer liest. Also wenn ich das so auf einen Punkt bringen würde, würde ich sagen, das ist so eine perfekte Klolektüre. Es geht eben nicht darum, dass man es von vorne bis hinten liest, sondern einfach mal so ein bisschen schaut. Ach, was steht denn hier und was steht denn hier? Wenn ich dem Ganze so eine Punktewertung geben müsste, würde ich dem wahrscheinlich zwei von fünf geben. Es gibt allerdings natürlich andere Fazits. Und ähm, auf Amazon zum Beispiel, da gibt es so etwa 1500 Reviews zu diesem Buch und da ist die durchschnittliche Bewertung 4,7 von 5. Also deutlich höher. Und auch bei Goodreads, da habe ich jetzt nicht im Kopf, wie viele genaue Bewertungen es waren, aber auch da sind wir bei 3,9 von 5. Also auch hier deutlich höher. Ich habe ein paar von diesen Reviews überflogen und ich würde sagen, nach, auch mit meiner Erfahrung und das, was ich da gelesen habe, wenn ihr diese harten Fakten des Buches gehört habt, eben was es sein soll und wie es aufgebaut ist, und ihr denkt, das würde mich interessieren oder das klingt wie etwas, das mir gefallen könnte, das mir Spaß macht, dann würde ich sagen, dass euch das Buch wahrscheinlich auch gefällt. Also ich denke einfach, generell ist es jetzt nicht unbedingt ein Buch für mich. Aber wenn ihr einfach nur so ein bisschen was haben wollt, was eine Mischung aus ein Zeichen eures Fandoms ist, das ein kleines Kuriosum ist und in dem auch ein paar Informationen drinstehen, die man vielleicht nicht hat oder noch nicht von dieser Seite gesehen hat, dann ist das Buch bestimmt auch für euch interessant. So, ich möchte dann jetzt, der ich nenne es mal die zweite Hälfte, ich weiß nicht, wie lange es sein wird, einfach mal so ein bisschen mehr ins Detail gehen, was das Buch angeht und euch eben sagen, was ich damit meine, wenn ich sage, dass alle drei Teile des Buches nicht wirklich voneinander profitieren. Erstmal möchte ich aber sagen, was mir gut gefällt. Also ich würde sagen, es gibt zwei Sachen, die mir in diesem Buch gut gefallen. Das ist zum einen, ich hatte gesagt, es gibt diese Tagebucheinträge und es gibt alles andere. Und am Anfang beginnt das eben noch, dass es mehr Tagebuch ähnlich ist, dass John erklärt, was es mir passiert, was sind meine Gedanken dazu und je weiter wir im Buch voranschreiten, desto geringer wird der Anteil an diesen Text. Also, das ist mir jetzt eben aufgefallen, als ich das Buch nochmal so ein bisschen durchgescrollt habe, sage ich mal, also durchgeblättert habe im Schnelldurchlauf. Der Anteil an diesem normalen Times New Roman Text wird deutlich niedriger, je weiter man voranschreitet. Und das ist natürlich schon mal schön, weil man sieht, dass er sich halt immer weiter in der Jagd vertieft. Außerdem finde ich, dass das Buch, beziehungsweise dass der Autor es gut geschafft hat, den Ton zu treffen, den ich auch von John erwarten würde, wenn er sowas schreibt. Ähm, also nach allem, was, wir von, was ich von John weiß, wirkt das Buch tatsächlich wie etwas, was dieser John geschrieben hat. Und man merkt auch in den Passagen, in denen er ein anderes Buch quasi zusammenfasst, dass es immer noch der gleiche Autor ist, der auch den Tagebucheintrag geschrieben hat. In dieser Hinsicht ist das Buch ähm, ziemlich gut. So, was ich jetzt aber eben mit der damit meinte, dass die Sachen nicht so voneinander profitieren. Wir erfahren in der ersten Staffel, ähm, relativ in der Mitte in der Folge zu Hause, dass die ersten Worte in Dads Tagebuch in der Serie sind. Ähm, ich, ging zu Missouri und nee, ich, ging, ich ging zu Missouri und erfuhr die Wahrheit. Sowas in der Art. Auf jeden Fall ähm, im Englischen wären die ersten Worte gewesen. I went to Missouri and learned the truth. Und, und in der Folge ist, ist es letztlich eine Enthüllung, dass Missouri eben nicht der Bundesstaat Missouri ist und dass Missouri eine Person ist, die John damals aufgeklärt hat, was los ist. Und in dem Buch selber steht auch die ersten Worte, der Eintrag vom 16. November, I went to Missouri and learned the truth. So, das ist cool. Damit wissen wir, wir haben hier, ja, das ist die Replika des Buches. Das vermittelt uns, das hier ist das Buch, das John geschrieben hat und das Sam und Dean auch haben. Wenn wir dann aber einen Satz weiterlesen, steht da And from her I met Fletcher Gable. Das heißt, hier wissen wir schon, wenn man, wenn das im Buch stehen würde, also in einem Tagebuch, das Sam und Dean haben, sollte es für die überhaupt keine Überraschung sein, dass Missouri eine Frau ist und nicht der Bundesstaat. So, da die beiden aber überrascht sind und ich mal davon ausgehen möchte, dass sie in der Lage sind, das Hör auf Missouri zu beziehen, wie es eben auch hier geschrieben ist, zeigt das, dass dieses Buch eben, eben nicht die Replika ist, die, wir, die uns so ein bisschen versprochen wird, sondern eben ein eigenes Werk. Das ist natürlich erstmal nicht unbedingt schlimm. Allerdings wird uns halt so ein bisschen versprochen, dass das, was wir hier bekommen, das Tagebuch aus der Serie ist. Und das Buch tut auch selber so, als sei es das Tagebuch aus der Serie. Wir wissen aber natürlich direkt, wenn wir die ersten beiden Sätze sehen, dass es nicht dieses Buch ist. Die Kritik funktioniert genau andersrum auch. Ich finde, es macht nämlich eigentlich keinen Sinn, dass das Buch damit beginnt. Wenn man einfach nur diese Tagebucheinträge liest, würde man eigentlich erwarten, dass John Winchester das Buch nicht beginnt mit Ich bin, ich habe Missouri aufgesucht und habe von ihr die Weide erfahren. Er würde irgendwas anderes schreiben. Er würde das Ganze in einen besseren Kontext packen. Aber damit wir diesen Wiedererkennungswert eben haben, ach, guck mal, das ist, die, das ist das Buch, was wir kennen, und die ersten Worte daher sind I went to Missouri and learned the truth, startet das Buch eben auch sein Narrativ damit. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt eben gut, dass das in beide Richtungen nicht so richtig funktioniert. Es passt eben nur in dem Kontext, dass wir diesen kleinen Wiedererkennungswert haben. Und in allen anderen macht es keinen Sinn. So. Zusätzlich, das hat jetzt nichts mit den anderen beiden Aspekten dieses Buches zu tun, ist es aber auch so, dass dieses Buch Informationen enthält, von denen wir zum Beispiel wissen, dass sie in der Serie nicht in dem Buch stehen. Wir haben zum Beispiel im späteren Verlauf eine gezeichnete Abbildung des Sensenmannes, den wir in der Folge Wunderheiler sehen. Und dass diese Abbildung in dem Buch ist, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Und auf der anderen Seite fehlen aber eben auch Teile in diesem Buch, von denen wir wissen, dass sie im Tagebuch selber drin sind. Und das ist auch ein bisschen schade. Ich habe gesehen, ich weiß jetzt nicht, wie gut es ist, aber es gibt auch eine Version dieses Tagebuchs, die deutlich stärker darauf angesetzt ist, dass sie eine Replika des Buches sein will. Ich weiß, dass man die kaufen kann, wahrscheinlich in normalen Buchläden, auf Amazon, was weiß ich. Aber wie gut die ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall, wenn es um euch darum geht, dass ihr eine Replika des Buches haben wollt, die noch im Regal stehen kann, solltet ihr euch vielleicht nicht John Winchesters Journal holen von Alex Irvine. So, kommen wir vielleicht mal, ich blättere jetzt mal gerade durch das Buch, ich habe nämlich immer so ein paar Seiten markiert, schauen wir jetzt mal so ein bisschen auf den Fluff, den ich gesagt hatte, diese Passagen, die John Winchester eben abschreibt, die so ein bisschen als Dekoobjekt für das Buch dienen. Ähm, da ist das Problem, oder ich sage mal, es ist nicht wirklich ein Problem, aber dieser Fluff ist letztlich ein Überbleibsel daraus, dass wir eben eine Replika des Buches sein wollen. Und wir wissen, in aus der Serie in dem Buch stehen so Sachen drin, wie ein Exorzismus für Dämonen. Oder mehrere Tabellen, die letztlich keine Aussagekraft haben, wenn man den Kontext nicht kennt. also sowas. Und diese Sachen stehen eben auch in dem Buch. Also es gibt zum Beispiel ähm, auf Seite 36 bis Seite 41, also so grob über sechs Seiten hinweg, wahrscheinlich kann man die zusammenfassen, vielleicht so fünf Seiten hinweg, steht einfach nur lateinischer Text, der den Exorzismus zeigen soll, den Sam und Dean immer mal wieder sprechen. Und das ist zwar cool, wenn man so durchblättert. Weil, ach, guck mal, hier hier steht der Exorzisme. Dann liest man so ein bisschen vor. Und dann, ah, hier, guck mal. Repelle domini virtutem diaboli, falesque, eos incidias amove. Man denkt sich, oh, ah ja, cool, toll. Problem ist, wenn man das jetzt macht, so wie ich, und das Buch für die Geschichte lesen möchte zum Beispiel, ähm, oder eben einfach wissen will, was denkt sich John, und dann kommt hier diese Passage, in der ellenlang ein lateinischer Text steht, dann reißt er dich voll raus und es macht überhaupt keinen Spaß, den zu lesen. Und das ist natürlich ein bisschen nervig, weil er keinerlei Informationsgehalt hat. Er ist eben einfach nur letztlich wie ein Bild, das das Ganze schöner machen soll. Und da beißt sich eben meiner Meinung nach schon dieser Replika-Charakter mit dem vorgeschichten -Charakter. Also wenn man das Ganze für die als Replika liest, dann stört es, dass das da diese Vorgeschichte drin ist. Dazu wollte ich auch gleich nochmal kommen. Aber eben auch andersrum, wenn man es für die Vorgeschichte liest, dann ist dieser Replika-Charakter vor allem... Eher störend, Weil das frisst Platz, das nimmt dich aus der Handlung raus und es liest sich einfach extrem trocken, wenn man es denn überhaupt lesen möchte. Denn, das sollte man vielleicht dazu sagen, gerade diese Passagen, die so an, abgeschrieben sind aus anderen Büchern, die kann man auch, würde ich sagen, ohne dass man irgendwas verpasst, einfach skippen. So, das Ganze wird dann nochmal unterstrichen an ein paar Stellen. Viele der Stellen, die ich hier markiert habe, zeigen diesen, diesen Fluff-Teil eben. Dann sind hier einfach Sachen, die eben zusammenhanglos einfach irgendwelche Symbole sind. Das ist, wie gesagt, eben schön, das zu sehen, wenn man durchblättert, aber es ist eben einfach, wenn man dieses Buch liest, um daraus Informationen zu bekommen, sei es jetzt wie auch immer die geartet sind, dann bringt das nichts. Das sind einfach, also das sind Bilder, die keinen Kontext zu dem haben, was so passiert. Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel die Seite, die ich mir jetzt angucke, auf Seite 57 vom 13. Mai. Da sind jetzt einfach Symbole geschrieben und die stehen da einfach und die haben keine Erklärung und die würden auch nie irgendwo erklärt. So, das ist einfach nur ein Seitenfüller. So viel kann man eigentlich erstmal mal zu dem Fluff sagen. Es ist eben beim Durchblättern als Bilder, ist es schön, man freut sich, dass das darin steht, aber wenn man es lesen möchte, stört es einfach nur, wenn da kontextlos einfach irgendwas abgeschrieben ist oder irgendwelche Symbole stehen, die man eben nicht zuordnen kann. Dann hier das, was ich auch schon gesagt habe auf Seite 86, sehen wir zum Beispiel den Sensenmann, den wir aus Staffel 1 kennen, diesen alten Mann. Und das macht natürlich keinen Sinn, dass da ein Foto von dem drin ist und es wird auch nicht weiter erklärt. Es ist einfach nur etwas, das man, wenn man durchblättert, ah, guck mal, das erkenne ich. Ungeachtet davon, ob es Sinn macht, dass das da steht oder eben nicht. Gut, wie funktioniert das Buch als Sammlung für Monster, als Informationssammlung über die Welt von Supernatural oder vielleicht eine Mythologiesammlung? So, von sowas habe ich tatsächlich ein paar Bücher hier, die das zusammenfassen, ähm, jetzt nicht von Supernatural, aber eben generell eine Übersicht über Monster. Und in dieser Hinsicht hat das Buch zwei Probleme. Zum einen, es fehlt ein Index oder so. Das heißt, sollte man sich tatsächlich für ein Monster interessieren, muss man jede Seite einzeln durch überfliegen, um herauszufinden, ist das jetzt das Monster, das ich, über das ich wissen möchte. Außerdem weiß man nicht, ob das Monster, über das man sucht, überhaupt in diesem Buch drin ist. Also als Monster -Guide funktioniert das Ganze auch nicht so richtig, weil es keinen Anhaltspunkt dafür gibt, ob dieses Monster in dem Buch ist und wo es beschrieben wird. So, dazu kommt dann auch noch, dass die Beschreibungen schwer einzuordnen sind. Wir wissen nämlich jetzt aus der Besprechung, die wir zum Beispiel von der ersten Staffel gemacht haben, aber auch die, die wir jetzt schon bei der zweiten aufgenommen haben, die Monster in Supernatural sind natürlich, also klar, fiktionalisiert sind sie ja sowieso, aber nochmal so zusammengerückt, dass sie in das Supernatural-Universum passen. Und deshalb weiß ich immer nicht, wie sehr ich diese Informationen, die hier drin stehen, tatsächlich für bare Münze nehmen kann. Also wenn ich jetzt als jemand, der sich nicht für Supernatural interessiert, dieses Buch lese kann ich nicht wissen, ob diese Informationen, die da drin stehen, tatsächlich aus der realen Folklore kommen oder ob die einfach nur Informationen aus der Welt von Supernatural sind. Natürlich, der klare Einwand hier ist natürlich, warum sollte man sich ein Buch kaufen, das Supernatural John Winters Journal heißt, nur um über Monster zu erfahren. Klar, valider Einspruch, das ist natürlich bestimmt auch nicht der Haupt, die Hauptfunktion von diesem Buch. Auf der anderen Seite, die Kehrseite davon funktioniert aber auch. Ich lese das und bin mir nicht sicher, ist das jetzt tatsächlich das, was das, wie die Monster in Supernatural funktionieren. Ich finde, das wird besonders wichtig, wenn man denkt, dass das Buch 2009, glaube ich, rausgekommen ist. Und Da sind wir etwa in der vierten Staffel. Und wenn man jetzt mal nimmt, dass das Buch wahrscheinlich auch noch geschrieben werden musste, würde ich sagen, dass das Buch vielleicht die ersten drei Staffeln oder so beinhaltet. Und es folgen daraufhin noch elf oder zwölf Staffeln. Wenn das Buch dann über ein Monster schreibt, das bislang zum Beispiel nicht vorkam, aber später vorkommen wird, können wir einfach nicht sagen, sind das irgendwie Informationen, die für die Serie Supernatural tatsächlich relevant sind oder ist halt einfach nur eine wilde Zusammentragung von Infos, die irgendwo im Internet stehen über dieses Monster. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, tatsächlich ähm, nachzuprüfen, wie akkurat die ganzen Monsterbeschreibungen sind. Ich finde aber auch, dass das, wenn man das tatsächlich machen muss, um zu wissen, was von den Informationen ist, tatsächlich Folklore in der realen Welt, was davon ist einfach nur ausgedacht von Alex Irvine und was davon bezieht sich tatsächlich auf die Mythologie von Supernatural, dann ist es in dieser Hinsicht einfach irgendwie nutzlos. Wenn es dir verspricht, dass es eine Informationssammlung ist oder ein Informat also auf der Rückseite heißt es Resource Guide, dann hat es an diesem Ziel eben einfach vorbeigeschossen und das stört ein bisschen. Das Problem damit ist nämlich auch, dass wenn man einmal weiß, dass man sich nicht 100 pro darauf verlassen kann oder nicht 100 pro weiß, wie man diese Informationen einzuordnen hat, dass wenn diese Informationen im Buch kommen, die auch eher trocken wirken und irgendwie störend. Weil da steht dann ja doch nichts drin, auf das man sich wirklich verlassen kann oder in dem man wirklich etwas wissen kann. So, ich blättere weiter in dem Buch, bin jetzt auf einer Markierung, die ich bei Seite 96 gemacht habe. Datum von diesem Eintrag ist der 21. Juni 1992. Und wenn man hier mal liest, ähm, ich lese einfach mal kurz vor. Last night Sammy woke up in the middle of the night, telling me he was afraid of the thing in the closet. Kenner von Supernatural werden wissen, dass das eine Anspielung ist bzw. dass die gleiche Geschichte auch mal von Sam erzählt wird, in der allerersten Folge, als er sich beschwert, dass sie ihm keine normale Kindheit hatten, weil Dad, als er gesagt hat, er hat Angst vor dem Ding in seinem Schrank, ihm eine Waffe gegeben hat. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, was ich an dem Vorgeschichtencharakter des Buches wieder eher enttäuschend finde. Es ist immer wieder gespickt von solchen Informationen. Also Anspielungen auf Geschichten, die wir bereits aus der Serie kennen, von denen wir erwarten sollten, dass sie in dem Buch dann weiter ausgeführt werden, wenn sie überhaupt angesprochen werden. Aber letztlich erzählt ihr das nicht mehr. Der Aspekt, auf den es das Buch eigentlich anlegt, ist die Wiedererkennung. So, Also wenn wir Supernatural geguckt haben, Staffel 1 bis 4 und dieses Buch lesen, werden wir immer wieder Geschichten wiedererkennen. Und wir bekommen vielleicht auch einen Satz mehr Info als den, den wir eigentlich haben. Aber letztlich bekommen wir keine sonderlichen Extra-Infos zu diesem Punkt. Es ist einfach eben nur, oh, guck mal, das kenne ich, cool, das steht hier auch drin. Aber das ist für mich persönlich, wenn ich das tatsächlich für die Vorgeschichte lesen würde, eher unbefriedigend. Das gilt meiner Meinung nach auch für John als Charakter. Ich habe nicht das Gefühl, nachdem ich jetzt dieses Buch gelesen habe, dass ich etwas Neues über John weiß, das mir vorher nicht auch klar wird. Natürlich, es hämmert den Punkt so ein bisschen mehr nach Hause, dass John sich selber bewusst war, dass das nicht die perfekte Erziehung für seine Kinder war, wie er sie großgezogen hat, aber dass es notwendig war. Dafür brauche ich aber dieses Buch nicht, weil John erzählt das Gleiche auch in der ersten Staffel schon ein paar Mal. Und dieser Teil, dass die Vorgeschichte, wie sie hier erzählt wird, eben eher flach erzählt wird, würde ich sagen, hat zum einen das Problem, dass ähm, wir letztlich alles schon wissen, was in diesem Buch drin steht, zumindest ein Großteil davon, ein paar der Geschichten, glaube ich, sind neu, aber die sind eben so flach erzählt, dass wir letztlich keine Infos darüber haben. Also ich würde denken, wenn man nur dieses Buch hat und es kommt eine Geschichte vor, die man nicht kennt. Also ich erinnere mich jetzt nicht an jede Folge in der ersten Staffel, deshalb weiß ich nicht genau, ob bestimmte Geschichten schon mal erzählt wurden. Aber es wird zum Beispiel die Geschichte erzählt von einer Lehrerin, die Sam mal in der Schule hatte. Und da kommt, glaube ich, raus, dass die ein Dämon ist oder so ähnlich. Und auch wenn diese Geschichte jetzt nicht bislang mal in der Staffel erzählt wurde oder in der Serie erzählt wurde, dann erzählt dir dieses Buch eigentlich auch nicht viel mehr, außer, hey, guck mal, es gab mal diese Geschichte. Und das, was ich eigentlich machen müsste, wenn mir diese Geschichte gefällt, ist zu schauen, ob es einen Roman gibt, der diese Geschichte vernünftig erzählt. Und dadurch wird auch der Vorgeschichtencharakter irgendwie ein bisschen nehmen. Weil man liest quasi nur eine Zusammenfassung von einer Geschichte und ein Buch, das einfach nur Zusammenfassungen sammelt, ist schon irgendwie doof. Wenn man sich im Detail dafür interessiert und ich denke, man kauft sich dieses Buch primär, weil man sich halt im Detail auch für etwas erzählt, das in der Serie vielleicht nur angekratzt wird. Ich glaube, damit habe ich so alles besprochen, über das ich sprechen wollte. Ich würde eben dabei bleiben, mein ursprüngliches Statement. Das Buch profitiert auf keinen Fall davon, dass es versucht, drei Dinge zugleich zu sein. Und es hat eher Nachteile davon, dass es versucht, diese drei Dinge gleichzeitig zu sein. Denn die Vorgeschichte ähm, kann nicht in dem Detail erzählt werden, in dem man es eigentlich gerne hätte, weil es versucht, eben zum einen aus Johns Perspektive oder eben auch von John geschrieben worden zu sein. Der Aspekt, dass es eine Übersichtsguide für die Mythologie von Supernatural ist, scheitert ein bisschen daran, dass zum einen, dass es zu einem Punkt geschrieben wurde, an dem Supernatural noch nicht zu Ende war. Das heißt, es fehlen notgedrungen ein paar Informationen. Auf der anderen Seite aber auch dadurch, dass es schwer einzuschätzen ist, ob du jetzt Supernatural-Law liest oder ähm, tatsächliche Folklore liest und... Außerdem, dass dir einfach ein Übersichtsguide fehlt. Du hast keinen Index, in dem dir gezeigt wird, welches Monster wird wo besprochen. Das heißt, wenn man ein konkretes Monster suchen wollen würde, müsste man einfach wild in der Gegend rumsuchen. Außerdem sind die Informationen so oberflächlich gehalten, dass ich das Gefühl habe, dass selbst wenn man einen Eintrag findet zu einem Monster, dass man, über das man mehr wissen möchte, dass man es nicht sonderlich gut als Informationsquelle benutzen kann. Und schließlich... Das Buch als Replika hatte ich eben auch schon ein paar Mal gesagt. Es stehen Sachen drin, von denen wir wissen, dass sie nicht drinstehen. Es stehen Sachen nicht drin, von denen wir wissen, dass sie drinstehen sollten. Viele von den Bildern sind einfach nur dafür da, dass man einen Wiedererkennungswert hat und nicht dafür da, um tatsächlich eine Geschichte zu erzählen. Das ist ein großer Punkt, den ich an dem Vorgeschichtencharakter kritisieren würde. Dass es mehr darauf ankommt, dass wir etwas wiedererkennen und uns freuen als Fans. Ach guck mal, cool, daran erinnere ich mich, darüber haben die in der Serie gesprochen. Und viel weniger als, ach guck mal, das ist ja interessant, darüber will ich gerne mehr wissen. Unabhängig davon, ich bleibe dabei, das, was ich am Anfang gesagt hatte als mein grundsätzliches Fazit, wenn euch die harten Fakten über das Buch interessant vorkommen und alles, was ich vor meiner Bewertung quasi gesagt habe, spannend für euch klingt, dann ist dieses Buch wahrscheinlich für euch geeignet. Also wenn man sich die anderen Bewertungen eben anguckt, da sind Supernatural-Fans, so die haben sich dieses Buch wissentlich gekauft. Die wollten das haben und wollten es sich vielleicht nur in den Schrank stellen, vielleicht aber auch tatsächlich lesen. Viele haben gesagt, das gefällt ihnen sehr gut. Dann wird euch das Buch wahrscheinlich auch gefallen. Wenn ihr so ein bisschen in der Waage seid, so, ah, oh, will ich das wirklich, hm, würde ich sagen, kauft es euch eher nicht. Ja, ich hoffe, das war irgendwie informativ für euch. Und nicht einfach nur stinkend langweilig. Ich hoffe, ich habe meine Punkte gut rübergebracht. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt auch für die zweite Staffel dran. Denn wenn diese Folge jetzt gerade rauskommt, wenn ihr diese Folge direkt am Samstag könnt, an dem sie rauskommt, dann erscheint in drei Tagen die Folgenbesprechung der ersten Folge der zweiten Staffel Supernatural. Wenn ihr bis hierhin dann geblieben seid, vielen Dank dafür. Und ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht unser typisches Outro ohne Ricky machen. deshalb. Ähm sage ich einfach, ciao.